0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Immo. Moin. Und unser Gast Sam. Hi. Zusammen. Genau, so wie ich, Robert. Wir haben heute die Preview zum, zu den Oregon Ducks für euch vorbereitet. Und ja, starten wir mal rein. Sam, erzähl mal, ja, was machst du gerade so? Wie kann man dich weiter verfolgen? Was ist so dein, dein Ding? Also im College-Football-Bereich ähm, habe ich einen
1: kleinen Blog, der nennt sich Collective of Ducks. Auf Twitter bin ich zu finden unter dem Ad-Username Ducks Germany und dort seht ihr dann auch die Verlinkung zu meinem Blog. Ja, und da blogge ich ein bisschen über die Oregon Ducks, über das Football-Team.
0: Genau, dann warst du echt ein Blogger, haben wir uns heute eingeladen. Ähm, ja. Genau. Erzähl mal, wie bist denn du so zum football generell gekommen und dann auch, ja, wie du zum College-Football und dann vor allen Dingen zu den Oregon Ducks gekommen bist?
1: Ja, also zum Football allgemein, ich, ähm, ich muss überlegen, 2009 müsste das gewesen sein, anfangs 2009 zu den NFL-Playoffs, da waren die, die Championship-Games zwischen Philadelphia und Arizona und Baltimore und Pittsburgh und ähm, da hat eine Tageszeitung in der Schweiz, ich komme aus der Schweiz, hat über diese Spiele berichtet, überraschenderweise, vor allem hat man nie etwas über Football gelesen können oder so und ähm, und hatte ich gerade viel Zeit und habe mir so gedacht: Hey, Football hat so einen ha- Hype in Amerika, von irgendwo muss er ja kommen. Und habe mich dann ein bisschen ähm, schlau gemacht, die Regeln ein bisschen ja, gelernt und habe mir diese beiden Spiele angeschaut und dann auch den Super Bowl und war ab dann eigentlich wirklich heißblütiger football okay, Und also, zum College, ja, Entschuldigung.
0: Ja, ich, genau. ja
1: okay. Nee, und zum College-Football bin ich dann irgendwann gekommen. Als ich mir gedacht habe, diese 16 Spiele in der NFL ist es natürlich so, dass ich ein ein Mensch bin, der der wirklich mit dem Herz immer dabei ist beim Sport, weil sonst kann ich keine Spiele sehen. Also ich muss wirklich immer die Spiele kennen, ein bisschen die die History der Teams kennen und, und auch wirklich verliebt sein in diese Teams. Ansonsten macht mir das nicht wirklich Spaß. Und dann muss ich sagen, dass mir die 16 Spiele meines NFL Teams nicht wirklich gereicht haben. Und dann habe ich mich so umgeschaut und mich gefragt, wo wo ich dann noch mehr Spiele schauen kann. Und irgendwann ist man dann automatisch zum College-Football gekommen, hatte dann aber ein bisschen Startschwierigkeiten, weil ich nicht genau wusste, hey, welches Team soll denn in meinem Herz schlagen. Und dann hatte ich zuerst Sympathien für die Penn State, die LSU und was war das noch? Ähm, ja, genau, TCU waren diese drei Teams, die ich ein bisschen verfolgt habe.
0: Mhm.
1: Aber da ist nie wirklich das Feuer entfacht. Und irgendwann habe ich dann das Championship-Game zwischen Auburn und Oregon gesehen. Also auf ESPN habe ich gesehen, dass dieses Spiel stattfindet. Und dann habe ich einfach gesagt, ey, ich ich zwinge mich jetzt dazu, eines dieser beiden Teams zu lieben. Und habe mich dann aufgrund der, der des Logos und des ganzen Auftrittes der Oregon Ducks in, in die Oregon Ducks, der Mannschaft verliebt und ähm, bin sehr glücklich gewesen, dann die Jahre danach, weil sie waren sehr erfolgreich mit Marcus Mariota und auch schon davor mit Darren Thomas als Quarterbacks. Ja, es okay. waren schöne
0: Zeiten. <lacht> sozusagen zum richtigen <lacht> Zeitpunkt eingestiegen mit der Chip Absolut, ja, natürlich,
1: aber ich war auch ein bisschen Bandwagoner, also muss ich auch ja. sagen, weil ähm, beim Championship-Spiel einzusteigen, das ist dann einfach ein bisschen einfach nicht.
0: <lacht> das natürlich Je länger sozusagen das Spiel her ist, desto weniger Heat bekommt man für diese Bandwagon-Fans. Ja,
1: klar, absolut, <lacht> absolut. <lacht> ja, <lacht>
2: ja. Irgendwann legitimiert genau. sich das alles, ne? Irgendwann ist es auch okay, genau, Patriots-Fan genau. zu sein.
1: <lacht> ja, ja. ja, ja,
0: solange man es genug lang Ja, ist also.
2: ja, ja. Irgendwann, irgendwann sind es auch mal schlechten, da muss man Fan bleiben. Absolut,
0: absolut. Äh, um das nochmal jetzt äh, zu vervollständigen, was wäre dein Team in der NFL? Also, was ist da dein Lieblingsteam geworden? Um, die Baltimore Ravens. Ah ja. Okay. Genau. Also völlig
1: auf der anderen Seite von Amerika, aber irgendwie passt das für mich.
0: Oh, Sympathien, okay. Alles klar, gut, dann äh, steigen wir direkt in die Materie ein. Was äh, waren denn deiner Meinung nach so die schwerwiegendsten Abgänge, die jetzt entweder die Schule verlassen haben, äh, weil sie jetzt zu alt waren, in die NFL gegangen sind oder vielleicht irgendwie sogar äh, getransfert sind? Was waren so die schwerwiegendsten Abgänge?
1: Ja, also... Ich würde mal sagen, ähm, die zwei Abgänge, die jetzt nicht so wehtun, die aber in die NFL gewechselt sind, sind Jalen Chelks und Tony Brook James. Ich glaube, die kann man adäquat ersetzen. Mhm. Also von daher sind das schon schwerwiegende Abgänge, weil beide Starter waren und beides wichtige Spieler waren, aber jetzt nicht Spieler, die man nicht ersetzen kann. Ähm, der Spieler, der dann schon ein bisschen mehr wehtut, ist Ugo Chuku Amadi. Der Safety-Linebacker, der hat alles ein bisschen gespielt in dieser Defense, war auch Returner und so und bei ihm ist es nicht unbedingt das Talent, das mir jetzt fehlt bei Oregon, weil ich glaube, da hat man genug Talent, um ihn zu ersetzen, es geht mir mehr um die Dinge, die er auf dem Platz gemacht hat, er war so ein emotional Leader, der die ganze Mannschaft mitreißen konnte und ich glaube, dass der am Anfang, bis dieser nächste emotional Leader gefunden wird, dass der ein bisschen fehlen wird. Ähm der schwerwiegendste Abgang muss man wirklich sagen war Dylan Mitchell, denn das war der Go-To-Guy von Justin Herbert, der Wide Receiver, der jetzt bei den Minnesota Vikings ist, da glaube ich jetzt gelandet. Der, der wird schon sehr wehtun, weil ja die Oregon Ducks sind auf Wide Receiver nicht unbedingt tief und ein Dylan Mitchell hätte auch für sich selber hätte ihm gut getan, wenn er noch ein Jahr bei Oregon geblieben wäre.
0: Okay, Also siehst du auch die Entscheidung, da vorzeitig wegzugehen, so ein bisschen fraglich oder kritisch?
1: Ja, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, ja, ist ein bisschen früh. Das hat dann auch der, ja, ist tief gefahren im Draft. Hat das auch gezeigt. Andererseits das ist schon ein sehr, sehr starker Receiver. Und ich glaube, dass die Vikings sich dort einen, ja, großen Gefahren gemacht haben, ihn zu nehmen, weil der hat schon alles, was in der NFL benötigt wird. Außer vielleicht die Größe, aber das war jetzt am College auch nie sein Problem oder so. Also der, das war wirklich einer der besten Receiver, den ich hier in, in Eugene gesehen habe.
0: Ja. Äh, Emo, ich glaube, wir haben das noch gar nicht mal so, äh, so oft besprochen im, im Podcast. Was ist denn eigentlich deine Meinung zu den Leuten, die sozusagen äh, frühzeitig in den Draft gehen, bevor sie ihre College, ähm, ja, ihren College-Abschluss gemacht haben?
2: Ähm, naja, das ist zum einen die Sache, ähm, lohnt es sich bei den Spielern? Ich mhm. finde, viele, bei vielen ist es unnötig, weil sie einfach ihre Bildung wegwerfen. Und viele Unis jetzt halt auch nicht das Angebot, den quasi machen, so, ja, okay, das ist jetzt hier ein Lifetime-Commitment von uns. So, egal wann du wiederkommst, du kannst dein, dein Scholarship ma- also wieder aufnehmen. Das machen nur ganz wenige Colleges, wie zum Beispiel Kentucky oder Miami. Und dementsprechend ist das, also ich finde es ziemlich dämlich. So, wir hatten uns nach der letzten Aufnahme ja mal darüber unterhalten, dass zum Beispiel Brad Kaya, ähm, viel mehr Sinn gemacht hätte, quasi noch ein Jahr länger zu brauchen. Jetzt ist der Free Agent. Ähm, solche Sachen halt, ne? Also, ich, glaub ich glaube halt, ja. solchen Jungs bringt das halt viel mehr, wenn sie einfach noch mal ein Jahr in der Schule teilweise bleiben. Und dementsprechend, also ich, ich kann es nicht verstehen, insbesondere wenn sie teilweise schon so irgendwie in ihrem Sophomore jeder so weggehen. Also, du kannst ja nach drei Jahren, kannst ja vom College quasi in die NFL. Hm. Ähm, und dementsprechend da die Bildung wegzuschmeißen. Also, ich bin nicht so ein, so ein Fan jetzt davon. Man sollte sich aber, sozusagen schon ja. relativ
0: sicher sein, dass man früh geht.
2: Ja, also wenn die Leute sagen, du bist ein First Rounder, so, dann geh bitte in die NFL, ne? Also hol dir deine 10 Millionen Signing-Bonus oder sonst was du da kriegst. Ähm, mach mal, ne? Also, aber halt, das andere ist halt Quatsch. Also bei ganz vielen. Ganz viele denken, sie gehen in die NFL, weil irgendwelche Leute sie beeinflussen und darüber kurz schnelles Geld verdienen wollen, weil sie ja eh nicht spielen. Und dann halt als Action oder so der Spieler da groß sein wollen, aber ähm, ne. Also ich bin, ich bin kein Fan davon.
0: Okay. Sam, würdest du dich der Meinung anschließen? Generell mal von Bill ja. ja. abgesehen, ja. ja.
1: Ja, ja, absolut. Also das sehe ich eigentlich genau gleich. Wenn, wenn ich nicht wüsste, dass ich in der ersten Runde gedraftet werde, dann dann lass es lieber sein, weil es gibt genug Beispiele, in denen dann der Spieler gefahren ist, wie man jetzt zum Beispiel bei Dylan Mitchell sieht, obwohl der ja nie als äh, jetzt Runde 1 Draft Pick gehandelt wurde, aber der wurde schon in Runde 3 oder so, wurde der schon prädiktet. Ja. Und ähm, ja,
0: ja. Okay. Gut, also ich habe eigentlich aber rausgehört, dass ihr gar nicht so doll getroffen wurde von den Abgängen. Es war jetzt Dylan Mitchell und. Äh, der, der Linebacker Safety, ich habe seinen Namen gerade vergessen, der mhm. relativ richtig wichtig war, aber sonst relativ gut davongekommen dieses Jahr.
1: Ja, eigentlich schon. Also, man muss das natürlich auch so sehen, dass ähm, in der Zeit, als Mark Helfrich der Head Coach war bei Oregon, hat man wenig, gutes, ja, hat man wenig gute Recruits nach Eugene bringen können. Und deshalb, das, das sind jetzt halt die Folgen, ich sage jetzt mal positiven Folgen davon, dass man das Talent, das man jetzt bekommen hat, also nach dieser Mark helfridge ära dass man das immer noch im Team hat. Und von okay. daher, ja, hat
0: mir schon Glück. Gut. Und dann ist ja jetzt sozusagen die Frage, es kommen neue junge äh, Spielereien. Welche Freshmen denkst du könnten direkt gleich großen Impact haben bei, bei den Spielen? Genau. Mhm. Also natürlich, auf der einen Seite...
1: Um, ESPN Number One Recruit Nationwide Kevin Thibodeau der Weekside Defensive End aus Kalifornien ist er gekommen das ist der höchst gerankte Recruit aller Zeiten der Oregon Ducks und ähm, der könnte natürlich J. Jelks direkt ersetzen und wäre natürlich schon ich würde sogar sagen schon in seinem Freshman Jahr ein, ein Upgrade für Jelks. und von daher ist sicher das einer der, der wichtigsten Namen die man nennen kann Allerdings haben die Oregon Ducks wirklich sehr, sehr gut recruited. Also man hat ähm, neben Thibodeau, der war ein Five-Star-Recruit logischerweise, hat man noch elf weitere Vier-Star-Recruits an Land gezogen und das ist schon eine sehr, sehr betrachtliche Menge. Äh, darunter ist auch Michael Wright, ein Cornerback, ebenfalls aus Kalifornien, ein Vier-Star-Cornerback. Und ähm, bei ihm bin ich wirklich eigentlich sicher, dass der bereits im ersten Jahr, also dass der nicht äh, geradshirtet wird. Ich glaube, dass der die Saison durchspielen wird und eventuell sogar äh, Diomodoro Lenoir auf ähm, Outside-Cornerback verdrängen könnte Mhm. und dann nach dem Abgang von Dylan Mitchell ist natürlich das Auge auf die Wide-Receiver-Position gerichtet und ich glaube, dass da Micah Pittman und Josh Delgado beides Spieler sind, die Vielleicht nicht gleich starten, aber die durchaus viele Snaps sehen werden.
2: Ja, und Sagst du auch Patrick Herbert, äh, auch ein wichtiger Recruit? Oder ist war das ich eher so ein nicht. Familiengeschenk? Ich,
1: ich, ich glaube, ja. Ich glaube, dass also ist ist ja, Er ist ja
2: trotz allem ein Forster. Ne? Um.
1: Okay, ist er sogar ein Forster? Okay. Ja, der ist sogar als, so als, ein...
2: als Forster okay. gelistet. Nee, ich kann auch, also ich kann mir gut vorstellen, dass er dann auf einmal hochgepackt wurde, als dann Oregon geopfert hat, so ungefähr. Mm-hmm. Das passiert schon mal gerne bei solchen Sachen. Aber der ist jetzt auch nicht, nicht schlecht so. Ja.
1: ja, ich glaube auch nicht, dass er schlecht ist. Ich glaube, dass ähm, da eine gute Chemie zwischen diesen beiden Brüdern sein wird, also Quarterback <lacht> und Thailand. Das, das ist ja immer gut, wenn da die Chemie stimmt. Aber ich glaube auch, dass der ein bisschen vom, vom
0: Namen seines Bruders profitiert. Okay. Äh, Immo, du, hast du noch äh, Recruits zu ergänzen oder was ihr Freshmen zu ergänzen, die äh, gut abliefern könnten? Oder naja, also den
2: meisten habe ich mich nicht so mit beschäftigt. Also wen ich zum Beispiel finde, der ein bisschen ähm, untergeht in der starken Class ist zum Beispiel ähm, Trevin Maillet, der jetzt, der jetzt von der Bishop Gorman gekommen ist. Mhm. Ähm, da finde ich immer, der geht, der geht ein bisschen unter vielleicht. Ähm. In der Classic finde ich eigentlich sehr gut, der könnte so im Nachhinein so ein ein versteckter Impact-Player sein.
0: Okay. Alles klar. Ähm. Machen wir weiter. Die, äh, das Spring-Game steht an. Das war jetzt der nächste äh, Punkt sozusagen. Äh, wir haben das ja schon das öfter gesagt, dass wir immer kritisch drauf gucken, wie man diese Leistung beobachtet. Aber im Grunde kann man ja trotzdem sehen, wenn jemand einen guten Tag hat, und das ist das ja vielleicht irgendwie übertragbar äh, in die Regular Season dann. Äh, erstmal, wie findest du, sollte man das Spring-Game bewerten und welche Performances haben dich da positiv überrascht oder einfach äh, positiv gestimmt über einen Spieler, den man vielleicht sonst nicht so auf dem Plan hatte? Also ich
1: konnte dem Spring-Game bis jetzt noch nie wirklich viel abgewinnen. Also es war für mich so ein nettes Gimmick, dass man da mal in der Offseason reinpacken kann. Ja, es ist, ist für die Freshmen natürlich schon ein bisschen wichtig, dass man da so das erste Mal vor großer Kulisse, sage ich jetzt mal, ähm, performen kann. Die Spieler, die, die da herausgestochen sind, ähm, ist zum einen natürlich der Backup von Justin Herbert, Tyler Shaw. Der hatte 18 Pässe von 31 Passversuchen angebracht für 178 Yards und noch eine Interception. Wobei man auch sagen muss, dass diese Interception beim letzten Play von ihm kam, durch einen deep ball, ja war nicht unbedingt gut gemacht, aber das war auch ein Risikoplay. Deshalb ähm, würde ich jetzt da die Interception nicht allzu groß äh, gewichten. Um, wer sicher positiv aufgefahren ist und das ist natürlich auch in dieser Wide Receiver Diskussion, die man in Eugene jetzt hat, man ist sich nicht sicher, ob diese Wide Receiver ob dieses ob diese ob diese Gruppe wirklich überzeugen kann und um, Justin Herbert ist natürlich ein sehr passlastiger uh, Quarterback, nicht so wie die Quarterbacks davor in Mariota oder uh, Vernon Adams, die auch der auch wirklich Bälle werfen will. Und ähm, deshalb ist es natürlich positiv aufzunehmen, dass Michael Pittman, Josh Delgado und Chuban Johnson das Trio waren mit dem, dem größten Impact in diesem, in diesem Spring-Game. Die hatten zwölf Receptions für 110 Yards, also die haben wirklich abgeliefert. Und einer, der von den Medien in Eugene und der Umgebung da gehypt wird, ist der Running Back Cyrus Habibi Likio, der zwölf Attempts hatte für 45 Yards und einen Touchdown und dazu noch drei Receptions für 24 Yards. Und der wird so ein bisschen hinter CJ Verdell dann als ähm, Backup Nummer 1 gehandelt.
0: Okay. Äh, gut, äh, Emo, hast du äh, dir das noch angelesen oder fandest du äh, das Spring-Game von Oregon erstmal auch nicht so bedeutend?
2: Ne, ich bin ja nie so ein, so ein riesen Spring-Game-Gucker. Ja, stimmt. Ähm, genau. Weil ich das ja doch lieber die, die, die Season direkt haben will. Ja. ja die, die, das Spring-Game ist ja immer das Leckerli auf dieser Durststrecke, die du hast. Und, ähm, am Ende des Tages liest man trotzdem nicht so viel raus, weil man will ja nicht so viel zeigen, wie man eigentlich hat. Ähm, ja.
0: Okay. Äh, gut, dann hätten wir sozusagen die generelle neue und alte Situation bei o- o- Oregon geklärt. Jetzt ist es, wir kommen wir zur Offense. Und da ist meine erste Frage: äh, Justin Herbert ist ja unangefochtener Starting-Quarterback. Und jetzt ist meine Frage: Habt ihr äh, oder hast du Bauchschmerzen bei eurem Second-Stringer oder gehst du davon aus, dass das auch der ein, zwei Spiele gewinnen könnte, sollte Herbert ähm, äh, verlässt sein?
1: Ja, das ist jetzt das ist natürlich die Frage. Man muss immer ein bisschen Angst haben, dass sich Justin Herbert verletzt. Er hat ja auch eine kleinere Verletzungshistorie hinter sich. Ähm, ja, wie gesagt, im Spring Game hat Tyler Shaw überzeugen können, aber das ist eben auch nur das Spring Game, wie erwähnt. Also man kann da jetzt nicht allzu viel Bedeutung drauf legen, weil der hat noch nie in einem College-Spiel gespielt. Und für ihn ist das wirklich neu. Also er ist ein Freshman. Und da wird sich halt wirklich zeigen, wie gut er dann sein wird. Ich glaube nicht, dass er, also ich glaube, wenn Justin Herbert sich verletzt, ist die Saison der Oregon Ducks auch vorbei, müssen wir ganz ehrlich sein. Also Mit Justin Herbert steht und fällt alles und da kann der Backup-Quarterback noch so gut sein. Ähm, Ein Tyler Show wird niemals das bringen können, was Justin Herbert bringen könnte. Und von daher, Mhm. ja, Ja. habe ich schon ein bisschen Bauchschmerzen, aber ich glaube, dass Justin Herbert gesund durch die Saison kommt.
0: Okay, und äh, Justin Herbert wird dann ja auch äh, nach, also endgültig nach dieser Saison die, in die NFL gehen. Und denkst, also wie sieht es da Recruiting-mäßig aus? Seid ihr da gut aufgestellt für die nächsten Jahre? Oder muss ich? Ich mache jetzt-
1: mir nee, ich mache mir da eigentlich keine Sorgen. Wie gesagt, Tyler Show, der ist jetzt ein Freshman, der kann hinter Justin Herbert noch schön lernen und ähm, einige Snaps machen. Und ähm, dann ist das sicher ready für die nächste Saison. Und man hat zudem noch ähm, Four star recruit äh, Jay Butterfield geholt, äh, genauso wie Tyler Show ist ein, ein Pro-Style-Quarterback. Also der, der Wechsel von diesen diesen, ähm, diesen Offensive-Schemes, die die Oregon seit Jahren macht, seit der Chip-Kelly-Ära, die hat sich langsam ver- verändert. Also man geht jetzt wieder auf den auf den Pocket-Passer zurück. Und ähm, mir gefällt diese Entwicklung. Ich bin gespannt, ob Jay Butterfield äh, oder Tyler Show nächstes Jahr starten werden. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh, zum das sagen. Viele sehen Butterfield in der in Front Position. Werden wir sehen, wie Tyler
0: Show das in der kommenden Saison zeigt, wer, wer der bessere Quarterback ist. Alles klar. Ähm, neben äh, Justin Herbert, der ja, ja sagen wir mal, auch einfach Heisman-Anwärter ist, wer sind denn noch so die Offensive Players to watch in der Oregon Offense?
1: Eigentlich jeder. <lacht> nee, ähm, wenn ich jetzt einen, ich sag mal, drei Leute die, die, die ich herausheben würde, das sind ähm, zum einen Calming Truck Morton, der Right Tackle, und Shane Lemieux, der Left Guard. Das sind so die, die, ja, diese Punktstücke dieser Offensive Line. Und ähm, mit Mario Christopher hat man ja wirklich auch lange darauf hingearbeitet, dass diese Offensive Line wirklich dominieren kann. Und ich glaube, dass das jetzt das Jahr ist, wo die Offensive Line wirklich dominieren wird. Ähm, CBS hat ein Early Top 100, eine Early Top 100-Liste herausgebracht für den kommenden Draft, welches dort die besten Spieler sind. Und Kevin Trockmorton wurde dann 12 gerankt und Lemieux an Nummer 59. Und ich glaube, das sagt schon sehr viel aus über die Qualität, die in Oregon am Start ist. Also, dann hat man noch einen, einen Center der auch in dieser Liste ist, also der auch in den Top 100 ist, in, puh, lass mich jetzt sagen, raten, wie ist der nochmal? Jake Hansen war das, genau. Und das sind dann to- drei Spieler in der Offensive Line, die alle in, der, in den Top 100 Picks der für die NFL Draft gehandelt werden. Und ich glaube, diese O-Line könnte durchaus Spaß machen. Jetzt für die meisten Leute, die jetzt nicht so affin sind mit den Oregon Ducks und, und sich nicht unbedingt mit o herumschlagen wollen, würde ich euch noch CJ Verdell empfehlen, Redshirt Sophomore, der hat letztes Jahr 202 Attempts gehabt für 1018 Yards und dazu 10 Touchdowns abgeliefert für mich immer noch ein bisschen underrated, aber ja, dieses Jahr kommt glaube ich der große Durchbruch für CJ Verdell
0: ja, also ich kann mich da nur anschließen. Diese, dieses äh, Running-Back-Duo, was euch da letztes äh, Jahr durch die Saison getragen hat, fand ich äh, sehr äh, interessant zu sehen, wie sich das entwickelt hat, weil ja beide noch relativ jung waren und weiß, mhm. ja, ja, Freshman ja. waren. Ja, ich Travis, kann mich Travis
2: an- Dye halt ne, als genau. Sophomore. Genau. Man muss halt auch gucken, vor allem, man hat halt dahinter stark ein starkes Core mit Saris, Habibi, Likio und ähm, da haben wir ja auch nochmal einen starken, starken Running-Back dahinter, der ja schon ordentlich rasiert hat, wenn er mal Playtime mhm. bekommen hat.
1: Ja, und äh, nächstes Jahr, also das war ein Summer-Recruit, der jetzt im Sommer also im Sommer nach Oregon gewechselt ist, jetzt in diesem Sommer äh, Sean Dollars, das war auch ein sehr hoch gerankter Recruit ähm, der wird wahrscheinlich nicht allzu viel Spielzeit sehen, aber dann im nächsten Jahr wird das eine ja, durchaus interessante Situation sein mit Ceechover Dann und den ganzen Leuten, die dahinter stehen.
0: Genau, die Running Back Kombi ist sozusagen so das Prungstück neben Justin Herbert und der O-Line dann äh, ja die sehen. Vielleicht so ein bisschen Pressure von den etwas unerfahrenen Receivers äh, nehmen müssen. Hoffen wir, ja. Genau. Okay, und äh, was erwartest du generell von der Offense in 2019?
1: Ja, ich glaube, die Offense ist dann doch eine Wundertüte, weil alles fällt, auch mit den Receivern. Wenn die abliefern können, dann glaube ich schon, dass man da eine, eine sehr, sehr starke Offense in der NCAA stellen kann wenn die nicht abliefern werden, dann, ja, dann sieht es dann schon ein bisschen düster aus. Weil was bringt ja einer eine der besten O-Lines und einer der besten Quarterbacks, wenn die keine Receiver haben, an denen sie die Bälle ranbringen können. Dann, ja. Ich weiß nicht genau, was ich davon erwarten soll. Aber man wird es sehen. Es ist erst die zweite Saison von Mario Cristobal. Und der hat ja wirklich schon viel Gutes gemacht in Eugene die O-Line sitzt, der Quarterback ist NFL-ready, die running Backs stehen, die können was und ähm, ja, es geht nur noch darum, die die Wide Receiver ready zu machen und dann könnte das eine sehr, sehr schöne Saison werden. Emo, ja, siehst du das
0: ähnlich?
2: Ähm, die sind auf jeden Fall ready, ne? also äh, man muss halt einfach schauen, also ich sehe, ich, ich kann da schon vor allem viel zustimmen, ähm, man kann halt sich in der, in, der, in der Saison einfach von der Offense sehr stark von Justin Herbert tragen lassen. Ähm, ja
0: okay gut ähm, damit haben wir die Defense besprochen jetzt geht's äh, die Offense besprochen jetzt geht's zur Defense ähm, welche Spieler sind denn äh, die Spieler die wahrscheinlich is- viel Aufsehen erregen werden in äh, der Defense 2019
1: mhm. ja ich muss dir ganz ehrlich sagen die Defense das ist so meine Lieblingsbaustelle würde ich jetzt mal fast sagen ähm, Die war die letzten Jahre immer extrem schwach, also letztes Jahr nicht unbedingt, aber vorher war sie dann doch relativ schwach im ersten Jahr unter Jim Levitt. War das ja fast eine Katastrophe. Dann hat er sie wirklich nach vorne gebracht und ähm, ich glaube, dass in diesem Jahr jetzt wirklich die Defense einen riesigen Sprung nochmal nach vorne macht. Ähm, Da haben wir zum Beispiel Kevin Thibodeau, wie gesagt, Five-Star-Recruit. An ihn hat man natürlich hohe Erwartungen. Jetzt muss man natürlich sehen, wird er diesen Erwartungen gerecht. Vielleicht haben die Leute da in Eugene auch ein bisschen zu hohe Erwartungen, weil die Fans von Oregon, die sind nicht unbedingt die geduldigsten. Und wenn dann ein so großer Spieler, also ein Spieler mit so großen Vorschusslorbeeren kommt und der nicht abliefert, also ich glaube, die erwarten von ihm drei, sechs pro Spiel oder so, dann könnte es für ihn dann doch ein bisschen schwierig werden. Aber ich glaube, dass Cameron Thibodeau da auch das ähm, Vertrauen zu den Coaches hat. Und vor allem auch zu Mario Cristobal. Und dass das nicht unbedingt ein Problem für ihn werden wird. Ähm, ein anderer Spieler, den man erwähnen muss, ist Troy Die. Das könnte meiner Meinung nach der Emotional Leader Nachfolger für Ugo Amadi sein. Der kommt in sein Senior Year, also für ihn geht es um die Draft. Das hat jetzt in den drei ersten Jahren, in denen er bei uns gespielt hat, hat er 307 Tackles, 32 Tackles for loss und 10,56 gemacht als Inside-Linebacker. Also der Typ, der ist schon, der ist eigentlich überall auf dem Feld und das ist so ein bisschen der Publikumsliebling geworden in den letzten Jahren in, in Eugene. Auch bei mir, ich mag den extrem gerne. Ich mag dem auch zu, äh, zuzusehen sehr gerne und ähm, das, obwohl Inside-Linebacker jetzt nicht unbedingt eine Position ist, die sehr attraktiv ist, würde ich jetzt mal fast behaupten. Oder für mich ist sie nicht unbedingt attraktiv. Für mich ist das attraktivste einer Defense das Backfield und da sind wir in diesem Jahr extrem gut aufgestellt oder beziehungsweise das Talentlevel, das wir haben, ist extrem hoch. Und ihr habt, glaube ich, in einem anderen Podcast darüber diskutiert, welches die beste DB-Universität ist in Amerika.
2: Oh, ähm, no. jetzt geht's wieder los mit der diskussion
1: Ich werfe da ein weiteres Team rein, die Oregon Ducks. Nee, ähm, ja. wir haben jetzt noch nicht viele Spieler in die NFL gebracht, aber ich glaube, das wird sich in den, in den nächsten Jahren drastisch verändern. Man hat zum einen McKinney, der Third, der war letztes Jahr ein, ähm, ein Freshman, der wurde dann auch geredshirtet nach drei Spielen. Der wird Eventuell, so, also die Rolle von Hugo die einnehmen als ähm, Safety, als Strong Safety könnte der eingesetzt werden. Dann hat man immer noch Theomodore Lenoir und Thomas Graham, die in ihr drittes Jahr kommen. Die haben beide als Freshmen bereits gespielt. Die waren damals die, die neuen Cornerbacks für Jim Levitt. Also die sind seit dem Beginn der, des Changes von Mark Alfred zu Willie Taggart bzw. Mario Cristobal dabei und die kommen jetzt erst in ihr drittes Jahr, wo es wirklich langsam drum geht, hey, wir müssen uns auf uns aufmerksam machen, um dann in die NFL zu kommen. Das sind zwei überragende Spieler, auch wenn man sagen muss, dass Michael Wright, der Redshirt Freshman, den ich schon angesprochen hatte, habe, für Lenoir gefährlich werden könnte. Ähm, aber bei Michael Wright bin ich mir eigentlich sicher, dass der geretschertet wird in diesem Jahr und dass der nur irgendwie drei Spiele gemacht und dann ja eben dieses Jahr nicht äh, verschenken muss quasi und dass er dann dort bleibt. Und dann ein weiterer Spieler in dieser Secondary ist Juwan Holland, der Safety, das ist ein True Sophomore, der hat 2018 schon gespielt, also die ganze Saison gespielt, fünf Interceptions geholt und sechs Pass Deflections und der würde neben McKinley natürlich, also neben McKinney, sorry, würde natürlich ein nettes Duo auf Safety geben. Definitiv.
2: Man muss halt auch sagen, sie haben mit, mit Dante Williamson in meiner Meinung nach sehr guten Defensive-Back-Coach und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich selber Defensive-Backs gespielt habe, also früher. Ähm, man sieht halt auch dem anders, das, das ist quasi ein Fast-Riser von den Coaches, ne? also das ist jemand, der in zehn Jahren es geschafft hat, quasi vom untersten Level des College-Footballs ähm, von den kalifornischen Junior-Colleges zu schaffen, halt bis nach Oregon sich hochzuarbeiten. Also ganz klein angefangen und ganz groß aufgehört, so inzwischen so ungefähr. Mhm. Da haben sie auch, glaube ich, einfach einen sehr guten DB-Coach geholt, wo man, wo man aufpassen muss, dass man den sich da bei bei den Oregon Ducks überhaupt behält. Mhm. Um, ne, ja. Weil ich glaube, ich glaube, da werden einige heiß drauf sein. Also seitdem er, seitdem er ja da ist, hat sich, hat sich immer bei jedem Coach, wo er war, hat sich die Defense immer äh, prozentual extrem hoch verbessert. Und ähm, der hat es zum Beispiel mal geschafft, dass bei San Jose, wo er da war, 71 Spots halt äh, hochgeklettert ist, das Ganze. Mhm.
1: Ja, und das ist sicher ja. auch ein Grund, warum diese ganzen Talente nach Eugene wechseln wollen, weil sie eben wissen, dass da halt ein fähiger Mann ist, ja. der sie quasi NFL-ready machen kann.
2: Und von ja, ja, und dann, und dann okay. kriegst du die ganzen DB-Recruits, ne? das ist halt, ist halt schon, ja. schon schön anzusehen, wenn man dann da so ein so einen nicen Coach quasi hat. Also man hat ja sowieso einen guten Coaching-Staff sich inzwischen geholt. Auch Strange Conditioning ist ja sehr beliebt.
1: (lacht) Ja, Ja, absolut. Also man hat natürlich jetzt das Glück, dass man seit Willie Taggart wirklich gute Recruiting-Classes an Land ziehen konnte. Das war vorhin mit Mark Alfred nicht wirklich so. Ja, man hat halt auch...
2: Man hat, ja, man hat ja auch mit noch einen guten Coaching-Staff übernommen und dadurch halt nach wie vor die feste Bindung. Also Taggart hat ja nicht ja. so viel so viele Leute quasi mit nach Florida ziehen können.
1: Ja, zum Glück. Vielleicht ja. ja, für ihn.
2: Ja, bei ihm läuft ja nicht.
1: <lacht> nicht wirklich.
0: Das gönnen wir ihm auch alle. <lacht> Da wir jetzt schon gerade bei dem äh, Recruiting sehen, was jetzt die letzten Jahre so gut äh, sich gut gesteigert hat, würde würd ich gerne mal wissen. Es gibt ja des Öfteren mal so, ja, sage ich mal, zynische Kommentare, dass viele Spieler sozusagen nur wegen dem wegen dem generellen Swag an der Universität, weil die immer die freshesten Unis äh, rausbringen, äh, dort am Ende landen. Denkst du, dass, äh, also was denkst du, was ist so das Anziehende an, an Oregon? Weil, also jetzt abgesehen sozusagen vom Coaching-Staff, was wir jetzt schon besprochen haben. Ja, würde ich wirklich sagen, dass das ähm,
1: vor allem auch mit der Nähe von, von Nike zu tun hat. Äh, Nike ist ja auch mit Hauptsitz in Eugene. Und wenn man sich anschaut, was die da an ähm, Gear haben und jedes Jahr, das ist schon richtig geil. Also gerade mit bei jungen Leuten, wie die wie diese ganzen Recruits sind, kannst du damit natürlich schon auch sehr, sehr stark punkten. Wenn du ihnen sagen kannst, hey, guck, hier ist das Jersey, zieh das mal an. Und wenn die dann auf dem das sehen dann macht das schon Spaß und ich glaube auch, dass die ganzen Facilities und alles rundherum sehr anziehend sind für junge Leute in diesem Alter, die, in denen die Recruit sind, weil Eugene als Stadt selber ist ja nicht unbedingt attraktiv, also es gibt dort Enten und Bäume und das war es dann auch wieder, also mehr gibt es da wirklich nicht und von daher, ja, die machen da schon einen guten Job, aber ich glaube auch, dass Nike da sehr viel Einfluss hat.
0: Okay, äh, im siehst ist das ähnlich oder hast du das noch?
2: Ich sehe das genauso, also das ist genau der Grund, warum man, warum man Oregon eigentlich cool findet, ist halt dieser übertriebene Swag, den sie einfach haben. Also für mich ist das wirklich die Swag-Uni. Also ich habe halt genau damals mit Football intensiv angefangen, wo Oregon natürlich ihren Megalauf hatte und äh, zu derselben Zeit hatte ich auch das Gefühl, kam, kam dieses Ding auf, dass alle jetzt mit ihren hier in geilen Jerseys glänzen müssen. Jeder hat auf einmal Hype-Videos gehabt. Das Internet ist, ist damals so 2010, 2011 rum auf einmal explodiert von der, von der Nutzerzahl her. Und, äh, Oregon waren die ersten meiner Meinung nach, die es genutzt haben. Und genau so auch effizient halt angefangen haben zu rekrutieren, ne? Also wer hat, wer hat vor zehn Jahren dran gedacht, halt über Internet den coole, coole Grafiken zu schicken? Und die coolsten Trikots zu haben, das hat doch keinen gejuckt, weil keiner mitbekommen hat, wie die Trikots aussahen. Aber jetzt gibt es halt tausend Instagram-Seiten, die alleine nur darum gehen. Es gibt YouTube-Channels, die die extra die Facilities von Oregon getourt haben, nur um da den Uni-Swag sich anzugucken. Und äh, dementsprechend bringt das einfach für die eine riesen Außenwerbung. Und ich glaube halt, dieser, dieser Swag insbesondere das ist halt auch was, was immer wieder wieder Spieler anzieht, weil... Ähm, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es gibt beim Football auch viele Leute, die richtige Swaghorn sind. So, und so, die richtig Wert drauf legen, die freshesten Armbänder da noch so, um den Bizeps zu haben, die ganzen Bizeps-Bänder. Das ist einfach ein Ding und deswegen gehen Leute auch gerne nach Oregon, weil sie da halt fünf Nike-Bizeps-Bänder haben können und das auch in verschiedenen Farben. So.
0: swag Jetzt müssen wir die Folge auf Explicit stellen. Alter.
1: Ja, aber dieses Nike-Ding, das ist natürlich wirklich so, wenn du dann von der Universität unzählige nike pullis und so bekommst für die Freizeit und so, dann... Ja, das ist ja, schon cool. Du hast ja kein Geld dafür und wenn du das dann gratis ja. bekommst von der Universität, ja, das hast du nicht, nein. Ne? Also ich ja. kann das gut verstehen, wenn sich jemand nur dafür für Oregon entscheidet. Natürlich wäre das ein bisschen schade, weil Oregon noch mehr zu bieten hat, jedenfalls das football und auch die History. Aber... Mir soll es egal sein, Hauptsache sie kommen, egal welche kommt.
0: Oregon hat ja auch ein historisch äh, gu- sehr gutes äh, Leichtathletikprogramm, so Läufer und sowas sind ja auch da sehr krass. Ja. Ich. Der Nike-Gründer ist ja auch auf Oregon gegangen, deswegen ist ja diese ganze Nähe dort so. Das nochmal um für die Zuhörer, weil sie sich jetzt denken: ja, die Leute von Texas bekommen bestimmt auch ganz viele Nike-Pullover, aber <lacht> Oregon ist nochmal ein anderes Level, weil da auch die Facilities naja. sind auf einmal. Äh, ja, naja, klar. Genau, das, nach dem. Ja. Nike-Gründer benannt werden so. Okay. Ähm, ja, also ich w- möchte mich mal kurz hier äh, noch mal auf die Defense zurückfokussieren. Genau. Troy Die ist dieser Linebacker, der jetzt tatsächlich, habe ich gerade gelesen, ähm, vorhin gelesen, die Chance hat, sozusagen als Oregons Leading Tackler sozusagen die Schule zu verlassen. Ein absolutes ba- äh, Beast. Und sonst als äh, die Beast, also die Secondary finde ich auch, also auf jeden Fall mit einer der besten in der in der Pac-12, wahrscheinlich so neben Washington und so. Die Thomas Graham Jr., absolutes, absolutes Monster. Ähm, ja, also das, die Defense, äh, die Secondary, finde ich auch, ist das Prunkstück dieser Defense. Genau. Äh, wir, genau, jetzt wäre noch die Frage, wie würdest du denn die Defense im Pac-12-Vergleich sehen? Also ich habe ja, glaube ich, gerade gesagt, ich finde sie äh, auf jeden Fall mit einer der Besten dieses Jahr. Und äh, wie würdest du sie im nationalen Vergleich sehen, Sam?
1: Ja, das kommt jetzt halt immer darauf an, wie groß der Impact von Avalos ist in, in Eugene. Ähm, letztes Jahr hatte man den 48. Platz, was äh, zugelassene Punkte angeht. Ja, ist nicht schlecht, aber ich glaube, da geht noch etwas mehr. Also die Punkte verändern muss man noch ein bisschen mehr machen. Und ähm, das Problem letztes Jahr waren die Sex. Also man hatte sehr, sehr wenige Sex. Und das ist ja eigentlich die Spezialität von Avalos, die in äh, Boise State ja Quasi gelebt hat, der war mit seinen Defenses immer weit vorne, wenn es um Sacks geht. Und äh, letztes Jahr hatte er eine Top 10 Sack Defense. Und ich hoffe, dass er das möglichst schnell auch nach Eugene transportieren kann. Diese Energie und diese Schemes, die er da spielen lässt. Und mit dem Kevin Thibodeau hat er natürlich auch einen passenden Spieler dafür.
0: Äh, und aber, was meinst,
1: ja. Äh, ja, ich würde jetzt mal sagen, der, der Sprung nach vorne wird nicht unbedingt groß sein, im Gegensatz zum letzten Jahr, auch wenn ich mir das wünsche, ich wäre schon wirklich sehr zufrieden, wenn man irgendwo in die Nähe der top-elitären Defenses der NCAA rankommt und dort irgendwie kratzen könnte an die.
0: Jetzt mal in Zahlen ausgedrückt, was denkst du im Pact-Trail-Vergleich? Äh, National ist vielleicht ein bisschen zu schwierig, jetzt äh, die, die Variablen ja. da zu lösen. Im Pact-Trail-Vergleich, was denkst du, bist, sind, ist man da bei den. Ja. Top 3 zumindest. Ja, ich meine, Utah genau. ist halt immer ziemlich ziemlich ja. fies und Washington hat auch
1: immer Washington die krassen DB-Spieler. Äh, ja. ja. Also Top 3 glaube ich schon, dass das möglich ist. Und okay. Das sollte eigentlich auch das Ziel sein für diese Defense und auch für Avalos und auch für Mario Cristobal und, und wie sie alle heißen dort, diese Coaches, die sollten schon auch Top 3 in der Pac-12, das sollte machbar sein. Das sollte wirklich das Ziel sein.
0: Okay. Immo, äh, stimmst du dem zu, dass, wenn man das ganze Talent im DB, ähm, im Backfield und die die äh, ja, Recruits, die dort vorne an der Line sind, äh, umsetzen kann, dass man dann Top 3 in der Pack 12 wird?
2: In der Pack 12 auf jeden Fall. Also, ähm,
0: das Pac-12. hört sich jetzt so an, wie das, da gehört ja nicht wieder zu, in der Pack 12 gut zu sein.
2: Naja, ich, ich bin jetzt nicht ein riesen Pack 12-Fan, ne? Um. <lacht> Habe ich ja, glaube ich, schon mehrmals gesagt, dass das ein bisschen von der Defense sehr langweilig ist, was da gerne mal passiert. Ähm ja, muss man halt schauen, ne? <lacht> ähm ja, so krass. So krass ist halt nichts, was, was von außer Pack 12 kommt gerne mal, aber ähm doch, ich glaube, die werden schon, schon eine gute Saison haben, vor allem, weil Justin Herbert einfach noch da ist. Ne? Und Tragender Faktor, wenn der sich verletzt, ist die Saison vorbei, sage ich euch.
0: Ja. Das ist natürlich eine steile These. Ja. Gut. Ähm, wir haben jetzt gerade schon äh, den neuen Defense-Coordinator Avalos, äh, Avalos, oder? Wie spricht man denn das? Avalos? Avalos eingesprungen? Ja.
1: Ich glaube Avalos, ja. Okay, aber Avalos. Ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich sagen sie da drüben Avalos, aber keine Ahnung. Ich würde jetzt sagen Avalos.
0: Okay. Äh, wie fandest du den Haier? Fandest du, das ist sozusagen ein guter Ersatz gewesen für den, äh, für den äh, f- verschiedenen...
1: Ja, also als ich gehört habe, dass Jim Levitt da irgendwie seine Probleme hatte mit Mario Cristobal und dass man ihn jetzt entlassen hatte, das war für mich zuerst ein Schock. Als ich dann gehört habe, dass Avalos der der Nachfolger sein wird, ja, ich ich hatte seinen Namen schon mal irgendwo gehört, aber ich wusste nicht so recht, was mich da erwartet hat, habe mich da ein bisschen eingelesen, geschaut, was der der Mann kann und mittlerweile muss ich wirklich sagen, ähm, das Signing von ihm, das ist ähm, sensationell, das habe ich auch in meinem Block beschrieben in meinem Season Preview, dass das für mich ein Upgrade ist zu Jim Levitt und ähm, wir werden sehen, wie, wie er sich macht. Er ist natürlich ein sehr junger Coach, aber er ist sehr beliebt gewesen bei seinen Spielern bisher immer und ähm, ja, das ist auch so ein Rising Star, würde ich mal behaupten. Ich glaube nicht, dass der lange Defensive Coordinator bei Oregon sein wird und ich glaube, wir sollten das genießen, solange wir noch können. Alles klar.
0: Äh, Emu, hast, hast du eine Meinung zu dem erwahl
2: ja, abwarten, wie der, wie der einschlägt und halt äh, man wird schauen, wie lange man den genießen kann. Ne? Also das ist halt für mich das das Ding, was ich halt bei Oregon sehe, also dass sie halt aktuell sehr gute Coaching-Hires machen ähm, und wenn man, also äh, ich verfolge ja gerne mal Boise State, weil es einfach ein sehr sympathisches College ist. Das ist ja meiner Meinung nach so das beste Group of Five College mit App State mhm. und ähm,
0: alle UCF-Fans waren hat, jetzt
2: kommen. Ja, <lacht> Sorry, guys. Ähm an den einen da draußen, den es gibt. (lacht) Ähm, äh, Ja, ich weiß nicht, UCF, haben die eine Fanbase? Nicht so groß, darf jetzt keiner wissen. Ich hoffe, sie übersetzt keiner ins Englische. (lacht) Ähm, (lacht) Nee, ich ich finde ihn super und ich glaube, der wird da nicht so lange bleiben, weil den bestimmt irgendwie dann auf einmal Boise State oder so vielleicht als Headcoach zurückholt. Oder ähm, weil der irgendwo anders noch ein, die, ein Jobangebot bekommt, äh, mal schauen, ne? Aber der fühlt sich natürlich in der Gegend wohl, so, so ist halt nicht. Ja. Wald. Genau, ja, der kommt ja, der kommt ja so daher. Genau.
0: Okay, ähm, 2019, äh, ist das eine mit dem Heisman-Kandidat äh, Quarterback im äh, Uh, Justin Herbert, scheiße, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Justin Herbert, uh, ist das jetzt so ein Make-or-Break hier oder denkst du, dass man uh, trotzdem, auch wenn man dieses Jahr das nicht, also, nee, ich will das eigentlich gleich nicht ausführen. Ich will, ist das ein Make-or-Break hier dieses Jahr?
1: Ja, auch das ist eine sehr schwierige Frage. Eigentlich ist man ja jetzt im dritten Jahr mit diesem wieder starken Recruiting und ich glaube, dass die Spieler noch nicht auf diesem Endlevel sind, dass sie irgendwann mal erreichen. Ich glaube, dass Justin Herbert ein Jahr zu früh nach Oregon gekommen ist. Und ich würde schon sagen, dass es, dass es ein Make-Year ist, weil eigentlich müsstest du mit so einem Quarterback um die Playoffs mitspielen. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Mit einer solchen O-Line und einem solchen Quarterback musst du um die Playoffs mitspielen, zumindest mitspielen. Ich glaube nicht, dass das wirklich ähm, realistisch ist. Aber Irgendwo ist es auch nur ein Break-Year, weil eben wie gesagt, die die Talente, die sind noch nicht da, wo sie irgendwann mal sein werden und da kommt noch so viel nach in den nächsten paar Jahren. Ich glaube, dass man noch nicht von den Playoffs sprechen sollte und auch nicht kann, aber ich hoffe, dass wir irgendwann wieder einen sehr, sehr guten Quarterback finden in den nächsten zwei Jahren, mit dem wir dann wirklich in dieses Make-Year gehen können und dann um die Playoffs mitspielen können. Aber ich glaube, okay. momentan ist es noch ein bisschen ein bisschen zu früh. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Ich glaube, wenn man gegen Auburn gewinnen kann, dann ist da schon ein bisschen ein, ein Hype. Dann um ist alles Ganze. möglich. Ja, ja, wirklich. Also Ich glaube, so ein Sieg könnte dann schon Flügel verleihen. Gerade wenn es dann in, in, die, in die Pac-12-Spiele geht, von denen man die schwierigsten Spiele eigentlich alle auswärts hat. Also gegen Stanford, gegen Washington und gegen die USC. Wenn man da Dann mit einer Niederlage rauskommt und die anderen Spiele gewinnt, dann dann könnte es durchaus mit den Playoffs klappen.
0: Okay, Äh, Imo, siehst du das ähnlich, dass es äh, dieses Jahr noch nicht für, für, sagen wir mal, national viel reichen wird?
2: (lacht) äh, Ich glaube nicht, dass sie in die Top 4 kommen. Mhm. Ähm, Ich sehe die Playoffs einfach nicht, weil weil ich andere Teams noch stärker als Oregon sehe. Aber ich glaube, Oregon wird ähm, eine ihrer besten Saisons seit langem mal bringen. Ähm, also, was man schon länger nicht mehr von Oregon gesehen hat. Also, die glorreichen Zeiten aller Mariota sind ja schon ein bisschen länger jetzt her. Und ähm, man kommt also, mal wieder in die Nähe davon.
0: Also reden wir von einem Top 10 Finish. Top 15. Okay. <lacht> das gebe ich denen. Sam, wenn du dich jetzt auf Nummern festlegen willst, wird es einen Top 10 Finish oder doch so ein bisschen außerhalb? Top 10. Top 10, alles klar. Anzeige ich hab, äh, Top 5. Kurz, kurz, <lacht> kurz vor der Aufnahme ist da irgendwie
1: ein Ranking rausgekommen von ESPN, wo man Oregon auf Platz 10 gerankt hat. Ich hoffe, dass das bleibt so, oder das könnte man sogar noch verbessern.
0: Okay. Aber Top 10 sollte drin liegen. Das sollte das Ziel sein, okay. Ja. Äh, gut, jetzt haben wir letzte Woche haben wir das, äh, nicht letzte Woche, sondern das letzte Mal, als wir zum Beispiel, mit Julian Barsch aufgenommen haben, die Folge für Ohio State, haben wir das exakte Ergebnis für das äh, Spiel gegen äh, Michigan getippt und als wir mit äh, Peter vom, äh, für Oklahoma aufgenommen haben, haben, wir das Red River Showdown getippt. Ich würde diesmal gerne das Rivalry, gegen, äh, Rivalry Game gegen Washington tippen, mit genauen Punkten. Das, das Pac-12-North-Battle. Was, was sagst du, Sam? Hau raus.
1: Also letztes Jahr haben wir ja gewonnen, endlich wieder mal, nach zwei Niederlagen in Folge, 30-27 nach Overtime. Ähm, deshalb sage ich, dass wir auch dieses Jahr gewinnen, und zwar mit 28 zu 14. Vier, vier Touchdown-Pässe von Herbert. Sehr gut. <lacht>
0: Äh, Immo, was denkst du? Ich brauche ein genaues Ergebnis. Um,
2: das kommt meinem schon nahe. Ich habe einen 21-12 im Kopf. Zwei geplockte PAT-Sieg äh, für Oregon und zwei geplockte äh, Point-After-Touchdowns gegen Washington.
0: Okay, das war aber gesehen. 21-12. Wenn das jetzt wirklich alles eintritt, dann äh, ist es wirklich komplett.
2: <lacht> ja, da muss ich ja noch die Touchdowns sagen. Uh, pass, run, pass. Oh, oh, alles klar. <lacht> Die Pässe von Justin Herbert. Das Hand-off, für den, das Handoff auch. Ja, das Handoff macht Justin Herbert. Ist, wer, wer, wer läuft, weiß nicht. ich
0: nicht. Ich sage, es, es rennt the äh, Thibodeau. Das wär's.
2: Ty läuft. Ty läuft.
0: Gut, äh, mein Tipp ist 3128. Es wird einfach sich hochgeschaukelt. Ich möchte keine Predictions zu irgendeinem Touchdown äh, geben, weil das sonst meine Statistik versaut, weil ich habe <lacht> ja bis jetzt jedes Ergebnis richtig getippt hat, wie die Zuhörer wissen.
2: <lacht> ja. Äh,
0: ja, genau. <lacht> Gut. Ähm, ja, jetzt haben wir eine kleine. Jetzt habe ich mir was Kleines überlegt. Ich habe hier ein Bild erstellt. Ich habe, weil Oregon ja die S- Swag U ist, wie man so nennt, wie man sie so nennt, ähm, drei äh, Uniform-Kombination auf das Bild gepackt. Das Bild könnt ihr jetzt nicht sehen. Das ist also auf den ersten Blick vielleicht eine dumme Idee gewesen für ein Audio-Medium. Aber wenn ihr jetzt auf unseren Instagram-Kanal geht, ist das Bild dort gepostet. Und dann geht ihr dort in die Kommentare und schreibt A, B oder C für äh, für die Trikot-Kombination, die euch am besten gefällt. So, ich
2: Interaktion.
0: Genau. Ah. Das ist komplett... (lacht) Ich, das, das Spiel durchschaut. <lacht> ähm, genau, ich sage, Sam, was, wäre, was, ist, was ist dein Tipp? Wir haben, also ich kann es ein bisschen beschreiben. Also wir haben einmal diese The Oregon Duck äh, Outfit, mit, was ich ja besonders cool finde, weil das einfach so orange Schuhe und orange Socken hat, so als Beinmäßig.
2: Das sieht ja aus wie eine Ente.
0: Genau. Äh, dann haben wir das äh, schwarze, das All-Black-Jersey vom, vom letzten Jahr und dann nochmal diese Throwback-Version mit äh, gelben Pants, grünem Jersey und gelben Helm. Was ist dein Favorit?
1: Also C, also diese strawberry jersey das fand ich absolut hässlich. <lacht> ähm, nee, echt jetzt. Also das, boah, das passt vorne nicht zu dieser Swag-Eye-Uni. Ähm, A fand ich ganz geil, weil das wirklich eine Ente darstellt. Aber ich muss sagen, B gefällt mir am besten von diesen ja? drei. Ja. Okay. Aber mein All-Time- meine All-Time-Lieblingskombination war wirklich das ähm, das Ding, das sie gegen die Florida State University team Rose Bowl damals im was war das dann glaube ich das Playoff-Halbfinale das was sie dort getragen haben das war das geilste die geilste Uniform die ich je
0: gesehen habe. Okay genau dieses Bild was äh, Sam gerade beschrieben hat das wird in die Story gepostet wenn ihr das wenn ihr das wenn ihr diese Podcast-Episode noch pünktlich hört, dann könnt ihr euch diese ja, vom Oregon-Fan höchstpersönlich äh, Legendary-Uniform anschauen. Und sonst er hat sich für B entschieden, das äh, vom letzten Jahr mit das Schwarze. Was, wo ist ich? Ja, muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Nummer nicht so geil. Ich finde die Nummern einfach viel zu groß. Viel zu groß. Ja, okay, das kann die ich Umrandung verstehen. Sind ein ja. äh, Imo, jetzt muss ich natürlich auch deine Meinung hören. B. Auch B.
2: Ich mag, ich mag, ja, ich mag einfach diesen diesen rausstechenden neon den sie da haben, also quasi diese geraden Linien, die dann so so kleine so, so kleine Akzente drin haben. Ähm, genau das ist genau das ist was ich an der Sache mag, also warum ich halt das B nehme, diese schwarzen Jerseys mit diesen mit diesen orangen äh orangen mit diesen neongrünen äh, Farbakzenten, das finde ich sehr sehr cool.
0: Okay, gut. Also dieses, ich, ja?
1: ja, also dieses ähm, das Jersey, das wir hier bei B sehen, das wird ja auch ähm, zukünftig verwendet werden, weil Oregon hat sich ja letztes Jahr entschieden, nur noch mit drei verschiedenen Uniformen aufzulaufen und dem will man anscheinend nach, wie man gehört hat, treu bleiben. Also das wird man dann doch noch ein paar Mal sehen. Wobei ja. ich sagen muss, dass dieses gelbe Jersey mit den schwarzen Nummern mir dann doch noch ein bisschen besser gefällt als
0: das hier jetzt. Ah, ja. Und wird, wird das jetzt auch, das habe ich gar nicht mitbekommen, soll, soll das dann auch immer dieselben bleiben oder nehmen sie sich trotzdem raus, diese drei Junis dann pro Jahr einfach zu ändern?
1: Nee, ich glaube, das soll, das soll wirklich diese, also es ist einfach jetzt wieder für die kommende Saison ist das so gedacht, also dass Ach man so. die gleichen Jerseys hat wie, wie letztes Jahr. Das war ja auch ein Wunsch von Mario Cristobal, das wollte er so und ähm, diesem Wunsch ist man bis jetzt eigentlich
0: ja okay. nachkommen. Gut, meine Entscheidung ist natürlich A, weil dieses Detail mit diesen äh, orangen Schuhen und orangen Socken ist einfach so legendär, dass man da einfach diese diese Entenbeine sozusagen nachmacht und dann das Mini-Detail, dass einfach das Face-Mask auch orange ist, also wie der Schnabel der Ente, das ist einfach, da hat sich einfach jemand zu viele Gedanken über einen äh, Jersey gemacht. Das ist einfach, das (lacht) sprengt meinen Kopf, wie detailgetreu man so eine Ente als Football-Uniform nachbauen kann.
1: Aber das ist genau so etwas, was wir vorhin angesprochen haben. Mit solchen Sachen lockst du die Leute nach Eugene, oder? Also, das erste Spiel, das ich von Oregon live gesehen habe, war ja eben dieses National Championship Game. Und ähm, bis die Spieler da aufs Feld gekommen sind, ja, waren meine Gefühle zu dieser Universität noch neutral. neutral. Aber als ich dann gesehen habe, diese grauen Jerseys, die sie damals angehabt haben, nee, weiße Jerseys, graue Hosen, und dann hatten sie auch so gelbe Socken und gelbe äh, Schuhe, das sah dann auch ein bisschen wie eine Ente aus. In das habe ich mich sofort verliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war richtig geil.
0: Okay. Gut, wir haben den kleinen Ausflug in die, in den, ja, keine Ahnung, Merchandise, äh, Merchandise-Branding äh, ja, Abteil gemacht. Genau, ähm, genau, kauft
2: unseren Merch. <lacht>
0: Klar, der, der nicht existent ist, aber trotzdem, Jungs, kauft. Ähm, Genau, und jetzt möchte ich noch einmal, achso, das haben wir aber jetzt eigentlich schon geklärt, ne? Playoffs sind noch nicht drin dieses Jahr, obwohl man jetzt den, ja, sage ich mal, Heisman-Kandidaten mit im Quarterback hat, aber es reicht dieses Jahr noch nicht. Habe ich das vorhin richtig zusammengehört? gehört? Ja,
1: ne? Ja.
0: ja Okay, gut. Dann, äh, ja, war's das jetzt eigentlich schon mit der Episode. Genau, ihr könnt euch gerne das Bild mit den Uniformen auf unserem Instagram-Kanal. Ja, ähm, ich sage danke an Sam, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke vielmals für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass ähm, ich die Ehre hatte, bei euch dabei zu sein und sehr gerne wieder. Also, Na klar. Nur, ähm, nur sagen.
0: Genau, sag mal nochmal ganz schnell, wer es jetzt schon vom Anfang vergessen hat, wo kann man dich finden, wo kann man deine Arbeit näher verfolgen?
1: Ich bin nur auf Twitter zu finden, also unter dem Germany ähm, dann Kollektiv of Ducks. Das ist mein ähm, Twitter-Account, der ist noch relativ neu weil ich den erst kürzlich aufgeschaltet habe und dort findet ihr dann auch die Verlinkung zum Blog und zum ähm, Season Preview, das ich geschrieben habe.
0: Ja. Sehr gut. Genau. Und da wird doch äh, dann während der Saison noch mehr kommen. Natürlich. Natürlich. Klar. Sehr gut. (lacht) Gut. äh, Sonst, uns findet ihr natürlich immer, äh, wie immer, äh, auf Facebook- College Football Germany bei immo auf Twitter, at oh just immo. Meine Twitter-Seite ist College Football News Germany. Äh, solltet ihr Anregungen, Lob, Kritik, Verbesserungsvorschläge haben, könntet ihr uns auch gerne per E-Mail schicken, collegefootballger.web.de. Alles klar, zusammen. Lasst gerne Rezensionen und eine Bewertung da, wenn das in eurem Podcast Player möglich ist. Das hilft uns, unseren Podcast bekannter zu machen. Und wie gesagt, Instagram ist die Nummer 1 Anlaufstelle. Wir, Also ich werde mir Gedanken machen, dass wir das hier öfters integrieren. Ich finde das mit diesen äh, Uniformen eine ganz lustige Idee. Äh, schaut da vorbei, folgt uns da, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Und sonst empfehlt uns einem Freund weiter, der College Football interessiert ist oder vielleicht auch noch nicht College Football interessiert ist, der interessiert sich dann für College Football, wenn er unseren Podcast gehört hat. Ähm, genau, sonst wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns das nächste Mal. Ciao.